0: Si me atreviera a preguntarte qué cosas quisieras olvidar del 2020, ¿qué me respondería? Muchos se atreverían a decirme que todo el año, porque vaya que ha sido duro el 2020 para todo el mundo. Y lo digo literalmente, el mundo. Pablo escribió una carta a los creyentes de Filipo. En, en el momento en que estaba pasando por un año sumamente duro, él estaba encarcelado en Roma. Aún así, él escribe una carta en la que les da aliento a esos atribulados creyentes de Filipo. Pablo les quiere enseñar que las circunstancias más adversas de la vida las podemos enfrentar con Cristo. Que en Cristo haya aliento para seguir adelante, es en esa misma misiva en la cual el apóstol Pablo les dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa frase que ha marcado la historia de la cristiandad, que la encontramos en carteles, que le encontramos en expresiones verbales, que, que frecuentemente nos topamos con ella. Pero ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece de Filipenses 4.13, me gusta mucho más cómo lo traduce la versión bíblica PDT. Dice, puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Así que Dios nos ha dado poder para enfrentar cualquier situación hasta el maléfico 2020. ¿Cómo podemos superar una situación adversa en la vida? Pablo da un buen consejo como testimonio de lo que era su propia experiencia, su propia vida. En Filipenses 3. Versículos 12 al 14 dice, No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermano, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. La idea del apóstol era comparar la vida con una carrera. En esa carrera, todo atleta debe tener la mirada fija en la mente, en la meta, y no en las cosas pasadas. El corredor no mira atrás. Sabe que si lo hace, perderá velocidad. Se puede salir de la pista y fracasará en el intento de ganar. Además, el vol volver la cabeza mientras se corre es sumamente peligroso. He visto videos de atletas que van ganando una carrera de 100 metros planos y la han perdido porque próximos a la meta han volteado para ver quién viene detrás. Nadie gana una carrera mirando el pasado, sino centrando su vista en lo que está por delante. Así que Pablo en Filipenses 3.12 que ya leímos dice, no quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto. No lo he conseguido todo ni ya soy perfecto, dice Pablo. Olvidar el pasado y mirar la, o fijar la mirada en la meta no es cosa de personas perfectas, dice Pablo, sino de aquellas que han sido declaradas hijos de Dios por haber creído en Jesús como su salvador personal. No necesitas ser un cristiano perfecto para poder romper con el pasado. El apóstol Pablo dice, lo que sí hago es olvidar lo que queda atrás. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás. Muchas veces el olvido es sanador, es restaurador, es reparador. Surgen tu mente muchas preguntas. ¿Por qué debo olvidar? ¿Qué no debo olvidar? ¿Qué debo recordar? Quisiera responder estas tres interrogantes. ¿Qué debo olvidar? ¿Qué no debo olvidar? Y qué debo recordar? La primera pregunta es, ¿por qué debo olvidar? Porque el pasado nos puede paralizar al crearnos una actitud conformista o hacernos ver como unos fracasados. Tu pasado te puede... Hacer creer que tú eres lo mejor del mundo y que no necesitas superarte. O tu pasado te puede hacer ver como un fracasado. En el pasaje que estamos considerando de Filipenses 3, dice el apóstol, no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. No llegué a la perfección en todo, sino adelante. Pablo, en los textos anteriores, viene alardeando de todo lo que él era o había hecho, pero ahora dice que no ha llegado a la perfección. Muchas veces los éxitos profesionales hacen que las personas descuiden su superación constante. Lo mismo ocurre con el emprendedor próspero o, oh, ¿por qué no?, puede ocurrir también con el creyente piensan que han hecho tanto en el pasado que ya han acumulado demasiada riqueza espiritual en su vida que ya no necesitan crecer más en los caminos del Señor. Pablo está motivando a los creyentes de Filipo a no conformarse con lo que habían alcanzado. Más bien, es lo que les anima es a olvidar lo que son o lo que han hecho y enfocarse en la meta. Cuando Pablo dice que olvida lo que queda atrás, se, requiere, se refiere a una especie de olvido activo, no un olvido pasivo. Bueno, en algún momento me voy a olvidar de eso. No. Lo que Pablo dice es que cuando él recuerda sus méritos acumulados en el pasado, que cuando él recuerda toda la obra que él había podido realizar para el Señor, eso le va a alejar de la meta. Lo borra inmediatamente. Porque en su mente solamente debe estar la meta a donde él quiere llegar. Es decir, cuanto más mejores creyentes nos consideremos, más lejano vamos a estar de la meta. Entre menos creyentes o mejor dicho, entre menos nos consideremos a los ojos de Dios, más buscaremos de Dios. Otras personas han tenido un pasado muy traumático por diversos motivos. Recibieron mensajes descalificadores o humillantes, experimentaron abusos de todo tipo. Tuvieron prácticas de la cual hoy se sienten profundamente avergonzados o frustrados por lo que fue su infancia o su adolescencia. Están esclavizados por un pasado que terminó marcando sus vidas. Ese pasado también hay que olvidarlo. El mismo apóstol escribe a los creyentes de Corintio y les asegura en su segunda carta, en el capítulo 5, versículo 17, si alguien está unido a Cristo, se convierte en un ser nuevo que ha dejado lo viejo atrás y está totalmente renovado. Me gusta eso, la manera como el apóstol Pablo lo dice. Se convierte en un ser nuevo nuevo que ha dejado lo viejo atrás, está totalmente renovado. No importa cuán vergonzoso o triste haya sido tu pasado, desde el momento en que Cristo llegó a tu vida, lo destruyó totalmente. En Cristo eres un ser nuevo que ha dejado lo viejo atrás y está totalmente renovado. No sé cuán traumático ha sido para ti este año. Para millones lo ha sido en el mundo. Algunos han perdido sus trabajos, han quebrado sus empresas, otros han perdido su salud y lo peor, muchos han perdido a sus seres queridos sin poder despedirlos en el cementerio. Padres sepultando a sus hijos en lugar de ser estos quienes entierren a sus progenitores. No importa qué tan traumático o vergonzoso haya sido tu pasado, si fue un pasado lejano o cercano como el maléfico 2020, tú debes romper con él. Tu enfoque debe estar en lo que está por venir, tu meta el año 21 del siglo 21 que ya en cuestión de horas está por llegar. Debemos estar expectantes con lo que Dios quiere hacer con nuestra vida en el próximo año. Si hoy estás recibiendo esta enseñanza, es porque Dios tiene un hermoso propósito para ti en el nuevo año, en el año 21 del siglo 21 Los planes de Dios son. Siempre son mejores que los nuestros. La segunda pregunta que pudiéramos hacernos es, ¿qué, de, ¿qué no debo olvidar? ¿Qué no debo olvidar? El Salmo 106 nos responde este interrogante. Dice el salmista, nuestros antepasados en Egipto no apreciaron los milagros que hiciste. Olvidaron las numerosas obras de tu fiel amor. Allí, junto al Mar Rojo, nuestros antepasados te dieron la espalda. Es una confesión hermosa y sincera del salmista. Y él dice tres cosas importantes. La primera, no debo olvidar los milagros divinos. El pueblo de Israel había olvidado todo lo que Dios había hecho en favor de ellos. Dice el salmista, nuestros antepasados en Egipto no apreciaron los milagros que hiciste. No apreciaron los milagros que hiciste. Israel olvidó todos los milagros que Dios hizo en su pasado en Egipto. Asimismo ocurre con nosotros en nuestro tiempo. Olvidamos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Cada nueva día cada nuevo día es un milagro que debemos agradecerlo a Dios. Recordemos que el tener hoy vida es un milagro divino que debemos recordar y valorar cada mañana. La segunda cosa que nos dice el pasaje es que no debo olvidar el gran amor de Dios. No debo olvidar el gran amor de Dios. El salmista explica que todo milagro divino es una demostración del amor de Dios. Dice literalmente el Salmo 106, 7, olvidaron las numerosas obras de tu fiel amor. Olvidaron las numerosas obras de tu fiel amor. Lo que mueve a Dios a cuidarnos, a protegernos, a sanarnos, a proveer para nuestras necesidades. Es su gran amor. No podemos olvidar ese gran amor, un amor que no se agotó en el 2020 y que seguirá en el 2021. Por eso, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, nos dice «El amor del Señor no tiene fin, ni se ha agotado sus bondades». Cada mañana se renuevan. ¡Qué grande es tu fidelidad! Y me digo, el Señor lo es todo para mí, por eso en Él confío. Qué hermoso pasaje de Lamentaciones 3:22 al 24. No se trata únicamente de no olvidar ese gran amor de Dios, también es mostrar plena confianza en el Dios que nos ama. Es creer firmemente que el Señor es todo para nosotros. Y esa es nuestra confianza en el nuevo año, en el año 21 del siglo XXI. La tercera cosa que encontramos en el pasaje del Salmo 106 es que dice, le dieron la espalda a Dios. Dice el salmista, allí, junto al Mar Rojo. Teniendo Egipto y su esclavitud en el pasado, dice, nuestros antepasados te dieron la espalda, te dieron la espalda. Cuando olvidamos los milagros divinos y pasamos por alto el amor de Dios, terminamos dándole la espalda a nuestro buen Padre Celestial. Por eso es tan importante recordar lo que Dios es y lo que Dios ha hecho por nosotros, ese olvido voluntario o oh no, se termina expresando en un alejamiento de nuestro Padre. Un alejamiento que debe motivarnos, como el hijo pródigo, a volver al Padre. A regresar arrepentido a la comunión con nuestro Padre Celestial. Si hoy te has olvidado de Dios, te has olvidado que hoy tienes vida, porque eres un milagro para Dios y porque el amor de Dios te ha sostenido. Hoy es el tiempo de hacer como el hijo pródigo. Vuelve a la comunión con tu padre. Arrepentido, regresa a la presencia de Dios. La tercera cosa que tenemos que preguntarnos es, ¿qué debo recordar? ¿Qué debo recordar? Debemos recordar que el Dios eterno tiene preparado para nosotros grandes cosas que el Dios eterno tiene preparado para nosotros grandes cosas. El profeta Isaías escribió en el capítulo 43, el versículo 18, pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer. En medio del sufrimiento que Israel estaba viviendo, Dios le dice a través del profeta, olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer. La historia del pueblo de Dios es que después de las grandes tragedias, siempre llega la bendición de Dios. Después del desierto, llegó la tierra prometida. Después de cientos de años de diáspora israelí, vino el moderno estado de Israel en 1948. Después de 400 años de silencio, Dios le dio a Jesús, su hijo, como el salvador de la humanidad. Dios le dice a su pueblo Israel, por intermedio del profeta Isaías, todo ese pasado triste, traumático y de pesar, debes olvidarlo. Porque nada, oye bien, nada es comparado con lo que Dios va a hacer. Debo entonces recordar que el Dios fiel y poderoso está preparando algo muy grande para ti. Y no lo olvides, Dios está preparando algo grande para ti. Quiero terminar compartiendo contigo siete claves para olvidar el pasado y abrazar el futuro. Siete claves para olvidar el pasado y abrazar el futuro. Ojalá y las pudieras anotar y ponerlas como propósito de año nuevo. La primera, perdónate a ti mismo por los errores y fracasos del pasado. Perdónate a ti mismo por los errores y fracasos del pasado. La segunda, perdona a los que te han ofendido. Perdona a los que te han ofendido. Tercero, cuando Satanás te recuerda el pasado, háblale la palabra de Dios en voz alta lo que dice la Biblia sobre lo que tú eres, y Él huirá de ti. La cuarta cosa, ora y pídele a Dios que te revele su plan y propósito para, su vida, para tu vida. Que Dios te revele el propósito de Dios para este nuevo año y el propósito para ti. En quinto lugar, da un paso de fe hacia tu futuro. Da un paso de fe hacia tu futuro y sigue caminando. Da ese paso de fe y sigue caminando mientras el Espíritu Santo te está guiando en la dirección correcta. Es decir, camina por la fe y deja que el Espíritu Santo te guíe. La sexta cosa. Rodéate de gente que cree en Dios y cree en ti. Que cree en Dios y cree en ti. Ellos te recordarán lo que Dios es y lo que Dios ha hecho en ti. Y por último, obtén una imagen de tu meta y recuérdala hasta que llegues a ella para que cuando llegues a esa meta puedas agradecerle a Dios ese triunfo porque Él te guardó y Él te sostuvo. Es el tiempo de olvidar nuestro pasado. Es el tiempo de enfocarnos en nuestro futuro. ¿Cómo podemos tomar la mejor decisión para olvidar el pasado? Quisiera volver al pasaje de Pablo a los Corintios. Si alguien está unido a Cristo, se convierte en una nueva persona que ha dejado lo viejo atrás y está totalmente renovado. ¿Quieres hoy dejar lo viejo atrás? ¿Quieres ser renovado por el poder del Espíritu Santo? La Biblia dice que debes estar unido a Cristo. ¿Cómo te puedes unir a Cristo? A través de su obra redentora, liberadora, que rompió las cadenas de la esclavitud del pasado. La obra de Cristo en la cruz del Calvario. Para unirte a Cristo, Debes entender que el pecado te separa de Dios y que necesita ser borrado de tu vida. Debes ser perdonado, debes ser echado a lo más profundo de la mar. ¿Cómo lo puedes lograr? Arrepintiendo de, de, de tu pecado. Diciéndole a Dios que él que eres un pecador y necesitas el perdón de los pecados. Si quieres tomar esta decisión, la mejor que puedes tomar en el final del, del año 2020, yo te invito a que repitas esta oración conmigo. Una oración que debes hacerla desde lo profundo de tu corazón, con la convicción de que eres un pecador y necesitas el perdón de esos pecados. Puedes hacerla en alta voz. Al Señor le agrada cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y lo confesamos públicamente. Así que, inclina tu rostro en señal de reverencia ante Dios. Y repite conmigo en alta voz. Padre Celestial, yo reconozco hoy que soy un pecador. Y necesito tu perdón. Te pido que perdones todos mis pecados. Señor, reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios y que en la cruz del Calvario perdonó mi pecado. Te pido también que escribas mi nombre en el libro de la vida de aquellas personas que han sido perdonados y pasarán la eternidad contigo. Dame tu espíritu para que me guíe siempre. Gracias Jesús por perdonar mi pecado. Amén. Si hiciste esta oración, si lo hiciste con fe desde lo profundo de tu corazón, quiero decirte que ahora Dios es tu Padre Celestial y nosotros somos tus hermanos. Queremos ayudarte a crecer en los caminos de Dios. Bienvenido a la familia de la fe. En la iglesia Dios Admirable Maracaibo estamos dispuestos a ayudarte a crecer en el conocimiento de Cristo. Mi deseo es que el año 21 del siglo 21 sea un año de dicha y felicidad en donde jamás olvidemos las obras de Dios, su amor para con nosotros. Que tengas un feliz año nuevo.